0: Dann hat man zu härteren Mitteln gegriffen und finnische Bärenjäger mit der Suche beauftragt.
1: Ah, ich erinnere mich. Hohe Tiere und wo sie geblieben sind.
0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Bex.
1: Ich bin Moritz.
0: Und wenn diese Folge rauskommt, dann ist ein bestimmter Tag noch gar nicht so lange her, nämlich der 26. Juni. Und das ist der 15. Jahrestag von der Erschießung des Problembären Bruno. Problembär ist jetzt hier natürlich in Anführungsstriche gesetzt. Über den sprechen wir heute. Ganz kurz zum Einstieg. Wer nicht davon gehört hat aus irgendeinem Grund, Bruno war ein Braunbär, der von Trient im Nordosten, von Italien ist es, eine Provinz, nach Österreich bzw. Bayern gewandert ist. Dort hat er dann ein bisschen rumrandaliert, hat Nutztiere gerissen und ähm, wurde den Menschen leider lästig. Und dann ist er zum Abschuss freigegeben worden und schließlich in der Nähe des Spitzingsees in Südbayern erschossen worden. Am 26. Juni 2006 war das. Moritz, du... Wir wollen ja unvorbereitet reingehen in die, als Gast quasi in der Folge, aber du hast mit Sicherheit von Bruno gehört.
1: Ähm, klar habe ich und ich kann mich auch daran erinnern, dass ich das damals schon schon täglich verfolgt habe, diese Geschichte.
0: Ja, es war überall in den Medien und trotzdem ging es mir wie eigentlich immer, wenn ich für Folgen recherchiere, ähm, ich wusste ganz viele Sachen nicht. ja. Bevor wir einsteigen, erzähle ich ganz kurz ein paar allgemeine Fakten zum Braunbär. Ich nehme an, jeder kann sich unter dem Tier was vorstellen. Allerdings ist der Braunbär ein Tier, das es in unseren Breiten eigentlich kaum noch gibt. In West- und Mitteleuropa gibt es noch sogenannte Reliktpopulationen, aber sonst kommt der Bär in freier Wildbahn nicht vor bei uns. Laut der Tierschutzorganisation World Wildlife Fund, WWF, gibt es auf der ganzen Welt geschätzt noch 200.000 Braunbären und die meisten davon leben in Russland. Warum gibt es nur noch so wenig Braunbären? Natürlich ist der Mensch der Grund. Menschen haben sehr viele Braunbären getötet, einerseits aus Angst vor Bärenangriffen, dann natürlich um Trophäen zu erjagen oder auch in der traditionellen chinesischen Medizin werden Körperteile von Bären verwendet der Lebensraum von den Bären ist immer kleiner geworden, weil die Menschen mehr Lebensraum brauchen. Und vor allem, weil Bären immer wieder großen Schaden auf Bauernhöfen und für Landwirte angerichtet haben. Mhm. So ein Braunbär ist eine beeindruckende Gestalt. Die können je nach Unterart oder Verbreitungsgebiet äh, bis zu 150 cm Schulterhöhe erreichen. Und hier bei uns in Nordeuropa werden sie zwischen 150 und 250 Kilogramm schwer. Das sind ganz schöne Brocken. Und natürlich ist der Bär auch ein Tier, was uns irgendwie kulturell auch beschäftigt. Die super viele Bären in Märchen, in Sagen, auf Wappen. Ich glaube, das mhm. Erste, was einem einfällt, ist...
1: Äh, Berlin. Genau, <lacht>
0: Berlin, <lacht> die Hauptstadt. Und Stofftiere. Welches Kind hatte keinen Teddybären? Früher hattest du einen Teddybären?
1: Ja, ich hatte einen Teddybären, der super groß war, dachte ich als Kind. <lacht> war er am Ende gar nicht. Ich habe den dann Jahre später noch mal gesehen und ich weiß nicht, wie groß der war, aber vielleicht 40, 50 Zentimeter oder so. Größer ähm, als du als Kind vielleicht. Also der war größer als ich, als ich ihn bekommen habe auf jeden <lacht> Fall.
0: Ich hatte eine Stoffkatze, aber ich hatte ganz viele Stofftiere und ganz viele Teddybären. Aber die Stoffkatze war der Renner. <lacht> Okay, zurück zu Bruno. Wo kam Bruno eigentlich her? Mitte der 90er wurde er in einem italienischen Naturpark geboren. Der heißt Adamello Brento und ist Teil des Bärenschutzprojekts Live Ursus. Und das Ziel ist eben die Wiederansiedelung von Braunbären im Alpenraum. Mhm. Und am Anfang gab es im Park nur noch so zwei bis drei Braunbären. Also haben sie zehn Bären aus Slowenien hergeholt und seitdem gab es elf Junge. Und 2006 war der geschätzte Bestand dort 18 bis 20 Bären. War also relativ erfolgreich, dieses Projekt.
1: Dieser Park ist aber nicht irgendwie eingezäunt oder so, sondern es ist einfach ein Naturpark.
0: Nee, ist nicht eingezäunt. Also es ist halt so ein ausgewiesenes Gebiet. Ja. Relativ groß, aber, ähm, ich will jetzt nichts Falsches erzählen, aber auf jeden Fall können die Bären, die werden oft überall gesehen, ganz woanders, ja. und deswegen nehme ich an, sie können einfach frei rumlaufen. Ähm, ja, das hat Bruno ja auch getan. Sehr weit gewandert. Und woher wusste man dann überhaupt, dass es der Bruno aus Italien war? Man hat DNS-Analysen von Fellresten gemacht und dadurch konnte man feststellen, dass es der dass der Vater, der Bär Jose, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, und die Mutter Jurka war. Und deswegen war der offizielle Name von Bruno auch JJ1. Wegen Yuka und Jose und das erste Kind von den beiden, JJ1.
1: Was, JJ1 oder JJ1?
0: Ja, im Deutschen <lacht> wurde er leider oft als JJ1 bezeichnet. Ich finde aber, das klingt wie ein sehr schlechter Gangster-Rap-Name. Deswegen werde ich ihn im Podcast <lacht> immer Bruno nennen. Ja. Und auf Bruno sind irgendwie die deutschen Medien gekommen. Aber da war man sich auch nicht einig. Die Augsburger Allgemeine hat zum Beispiel immer Beppo gesagt.
1: Beppo, das habe ich jetzt noch nie gehört.
0: Beppo der Bär. Und bei seinem Tod 2006 hatte Bruno dann 91 cm Schulterhöhe, 130 cm vom Scheitel bis zum Steiß und hat 110 Kilo gewogen, also ganz normaler junger Bär. Jetzt kommen wir zu Brunos Wanderung, die dann leider mit seinem Tod geendet hat. Wie ging das los? In Österreich hat man Bruno zum ersten Mal am 5. Mai 2006 gesichtet. Laut Google Maps, habe ich das mal so nachgeguckt, stümperhaft, ähm, sind es mit dem Auto circa 360 Kilometer von Adamello Brento. Jetzt kann man natürlich mhm. nicht sagen, dass der Bär genau 360 Kilometer gelaufen ist, aber das ist so ungefähr die Größenordnung. Er hat bestimmt Umwege <lacht> gemacht, also ist wahrscheinlich sehr viel weiter gelaufen als diese Strecke.
1: Der hat den Zug genommen.
0: <lacht> Lampo <lacht> hieß er nicht, der hieß Bruno. <lacht> und anhand der Tiere, die er dann in Deutschland und Österreich getötet hat, konnte man ziemlich gut nachverfolgen, wo der so rumgewandert ist. Der hat sich nämlich fast nie länger als einen Tag an einem Ort aufgehalten. Also er ist sehr viel rumgekommen mhm. und es wurde dann in Medien immer so als, also es hat sich immer so außergewöhnlich angehört, dass er zwischen Bayern und Österreich hin und her gewandert ist, aber das ist dem Bär ja total egal, weil der kennt keine ja. Ländergrenzen. Also irgendwie liegt es ja nahe. Und zwischen seinen Fresspausen liegen immer so zwischen 2 und 17 Kilometer. Aber seine Laufstrecken waren mit Sicherheit länger, weil er halt, er weiß ja nicht, ah, in 5,5 Kilometern gibt es ein Schaf, da gehe ich jetzt straight hin, sondern der wandert halt rum.
1: Waren diese diese Fellspuren, die man dann von ihm gefunden hat, hat man die dann an einem Stall gefunden? oder?
0: Ja, die hat man dann da gefunden, wo er, wo man wusste, da muss ein Bär am Werk gewesen sein, weil er eben okay. Schafe gerissen hat oder sowas und dann hat man das untersucht. Es ist jetzt also klar, der Bruno verhält sich nicht, wie Menschen es gerne hätten. Der macht Bienenstöcke kaputt und Ställe, der reißt Schafe und Ziegen. Vom 20. Mai bis 26. Juni soll er 31 Schafe und mehrere Ziegen getötet haben. Die Zahl kommt vom Bayerischen Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz. Ich werde es in Zukunft einfach Umweltministerium nennen. Bruno hat auch mal Menschen verfolgt. Das kann man den Bären aber echt nicht ankreiden. Das war nämlich so, dass Mountainbiker ihn gesehen haben und dann auf ihren Fahrrädern verfolgt haben, bis er sich irgendwann mal umgedreht hat und ihnen entgegengelaufen ist. Also er ist am Anfang immer geflohen und dann hat er irgendwann die Schnauze voll gehabt. Ja. Und dann haben sie versucht, ihn mit Händeklatschen zu vertreiben. Das, da ist nichts passiert, aber es war wohl eine unangenehme Situation und ein Ministeriumssprecher hat es damals saublöd genannt und dem kann ich mich ehrlich gesagt ja. nicht anschließen. So, und jetzt geht ein riesiger Hickhack los. Ende Mai gab es direkt die erste Abschussgenehmigung von der bayerischen Staatsregierung. Damals war das übrigens noch Ministerpräsident Edmund Stoiber, wer den noch kennt, auf den kommen wir auch noch ein paar Mal zu sprechen. <lacht> und der damalige Umweltminister war Werner Schnappauf. Und der Schnappauf hat den Bären als außer Rand und Band bezeichnet. Und das eben schon erwähnte Umweltministerium hat das Verhalten des Tiers als abnormal eingestuft. Und
1: was daran war, abnormal?
0: Darauf kommen wir noch, ähm, ob das wirklich so ein Problem wäre, war, aber sie haben ihn als ja. abnormal eingestuft, weil er eben wenig Scheu vor Menschen gezeigt hat, angeblich, obwohl er immer geflohen ist, wenn er Menschen gesehen hat, und er hat halt einfach Tiere von Landwirten getötet und Sachschäden angerichtet. Und das ist mhm. dann abnormal. Das ist wahrscheinlich eher lästig für Menschen. Aber wir kommen da nochmal drauf. Jetzt, wenn so ein Bär zum sogenannten Problembär wird, dann hat man mehrere Möglichkeiten. Eine Taktik ist zum Beispiel die sogenannte Vergrämung. Man wartet, bis der Bär sich einer Siedlung nähert. Dazu kann man ihn mit Glück vorher fangen und mit einem Peilsender ausstatten. Und dann kann man schon vorhersehen, der kommt jetzt. Und dann kann man ihn mit Gummigeschossen beschießen dass der Bär halt eine negative Erfahrung mhm. macht und nicht mehr zu dem Platz zurückkehrt. Oder man kann auch versuchen, den Bär einzufangen und umzusiedeln. Und in Regionen, in denen Braunbären in freier Wildbahn noch vorkommen, da gibt es dann auch Managementpläne für den Umgang mit ihnen. Also da ist man das gewöhnt und da gibt es dann auch Schutzmaßnahmen für Landwirte, zum Beispiel Elektrozäune oder auch Entschädigungen. Das kennt man ja hier ja. mit äh, Wölfen, die Tiere reißen.
1: Also es war jetzt gleich der erste Gedanke, den ich so hatte, dass also ich ich weiß noch, dass der damals zwar immer wieder gesehen wurde, aber dass man ihn nicht so richtig ihm nicht so richtig habhaft werden konnte. Aber mein erster Gedanke wäre natürlich trotzdem, wenn man den irgendwie schafft, äh, unter Narkose zu setzen, dann kann man ihn ja einfach umladen und woanders hinbringen. Theoretisch.
0: Theoretisch diese Möglichkeit hätte bestanden. Diese Pläne sehen das eigentlich als erste Wahl vor. Und dann irgendwann wenn es gar nicht mehr geht, dann kann man ihn immer noch abschießen. In Bayern ja. haben sie aber gesagt, nö, das versuchen wir alles gar nicht. Anfang Mai gab es eben, wie gesagt, direkt die erste Abschussgenehmigung, ohne dass man irgendwas versucht hätte von den ganzen Möglichkeiten, die wir aufgezählt haben. Mhm. Und das Argument dafür war, dass es bei Bruno eben nicht mit Vertreiben oder Vergrämen getan werde, denn seine Mutter Jurka. Die war auch schon ein bisschen bekannt dafür, ein recht frecher Bär zu sein. Die, die hatte gar keine Scheu vor Menschen, die es in Siedlungen äh, rumharodiert und hat da Mülleimer leer geräumt und so. Ähm, die hat sich nicht wirklich vertreiben lassen, bei der hat man es versucht. Die lebte da noch in Italien, ähm, aber die hat sich davon nicht wirklich behelligen lassen. Und dann hat ein Sprecher vom Bayerischen Umweltministerium erklärt, Na ja, bei der Jurka, da haben, hat man das ja versucht. Das hat aber nie geklappt und die hat ihren Sohn ja bestimmt darauf konditioniert, sich nahe an menschliche Siedlungen heranzutrauen. Zitat Sprecher, die Mutter hat quasi ein langes Vorstrafenregister. Also weil die Mutter sich in Italien nicht von Siedlungen ferngehalten hat, kann ihr Sohn nur genauso sein. Und deswegen ist mhm. eigentlich das einzige Argument. Sie haben natürlich auch gesagt, der wäre offensichtlich gefährlich und ein Problem wäre. deswegen gibt es die Abschlussgenehmigung.
1: Und was ist denn mit der, mit der Mutter in Italien passiert?
0: Die lebt noch. Und die lebt heutzutage äh, im Schwarzwald in einem Park, meine okay. ich. Also die hat man nicht abgeknallt. Überraschung, diese Abschussfreigabe kam nicht so gut an in Deutschland. Mhm. Also selbst der Landesjagdverband in Bayern hat sich deutlich gegen den Abschuss ausgesprochen, auch weil Bären in Deutschland geschützt sind und eigentlich nicht geschossen werden dürfen. Und nach massivster Kritik von allen Seiten hat Bayerns Regierung dann die Abschlusserlaubnis am 2. Juni wieder zurückgezogen und sich dann mit dem WWF zusammengetan, um den Bären einzufangen. Und jetzt kommen wir wieder auf deine Frage zurück. Was eigentlich naheliegt, ist zu versuchen, diesen Bär erstmal einzufangen. Mhm. Das wollten sie jetzt versuchen und haben dafür extra eine 3.200 Euro teure Röhrenfalle, eine sogenannte Culvert Trap, angeschafft, die wird zum Beispiel in Kanada öfter benutzt, um Bären mhm. einzufangen. Und das muss man sich vorstellen, das ist so eine große Röhre, die auf einem Anhänger liegt. Und die ist hinten natürlich verschlossen. Und darin hängt dann so ein Köderkäfig, so, ein, so eine kleine Box. Und da ist irgendwas drin, was der Bär lecker findet. Und dann geht der Bär in die Röhre, reißt an dem Köderkäfig, um das, was da drin ist, rauszubekommen und löst damit den Fallmechanismus aus. Tür fällt zu und der Bär ist dann lebend und unverletzt gefangen. Das hat nicht funktioniert, weil Bruno eben, schlau wie er war, nie länger am selben Ort geblieben ist. Also, Sie sehen, da wurde ein Schaf gerissen, da muss er sein, wir stellen die Falle auf, Bruno kam nie zurück. Mhm. Dann hat man zu härteren Mitteln gegriffen und finnische Bärenjäger mit der Suche beauftragt.
1: Ah, ich erinnere mich.
0: <lacht> die hatten dann sogenannte Elchhunde dabei. Und das sind Hunde, die sind speziell darauf trainiert, großes Wild wie eben Elche oder Bären zu stellen und von Menschen abzulenken. Und das Umweltministerium hat stolz verkündet, dass einer der Hunde der beste finnische Bärenhund sei, den es gibt. Der Plan... Dieser Bärenfänger war, den Bär finden und mit einem Spezialgewehr betäuben. Weil du hattest mhm. vorhin gefragt, kann man den nicht betäuben?
1: Genau so habe ich mir das vorgestellt.
0: Ja, und das ist nicht so easy. Weil der hat eine ziemlich dicke Fettschicht. Also mit so einem Blasrohr oder so, wie man das manchmal auch so... Weiß nicht, Zoodokus dokus kennt, wo der Tierarzt dann mit so einem Blasrohr auf die Tiere so einen ja. Betäubungspfeil abschießt, das geht nicht bei einem Bär. Du brauchst dann ein spezielles Gewehr, was auch aus einer größeren Entfernung schießen kann, weil Bären flüchten meistens, wenn sie Menschen bemerken. Und wenn du jetzt denkst, ja gut, stellt man halt in Finnland, ruft man da an und engagiert diese Bärenjäger und die fliegen nach Deutschland und alles ist easy, weit gefehlt. Der Einsatz ist nämlich zunächst an bürokratischen Hürden gescheitert, weil erstmal geprüft werden musste, ob finnische Jäger grenzüberschreitend in Deutschland und Österreich bewaffnet eingreifen dürfen. <lacht> also ja, der Hickhack, von dem ich gesprochen habe, ist in vollem ja. Gange. Irgendwann gab es dann aber grünes Licht und die Bärenjagd konnte losgehen. Und das finnische Team hatte zwei Wochen Zeit, um Bruno zu finden. Mhm. Kurz gesagt, die mächtigen finnischen Bärenjäger haben versagt. Sie haben es nicht geschafft, näher als 600 Met Meter an den Bären ranzukommen.
1: Aber es das heißt, gesehen haben sie ihn schon.
0: Ich weiß nicht, ob sie ihn je gesehen haben. Also ähm,
1: Sie waren in seiner Nähe. Sie
0: waren in seiner Nähe, sie sind ihm, also sie hatten ja auch die Hunde dabei, ja. ähm, aber sie haben es nie geschafft, näher an ihn ranzukommen, um überhaupt ansatzweise die Chance zu haben, mit ihrem Betäubungsgewehr auf ihn zu schießen. Ja. Und die Gründe dafür sind einfach, dass der Bruno halt ständig rumgewandert ist. Es war zu warm für die Hunde, das alpine Gelände war sehr unwegsam, also alles Faktoren, die ungünstig waren und dann am 23. Juni wurde der Einsatz abgebrochen. Das Ganze hat 30.000 Euro gekostet, die haben sich Bayern und Tirol geteilt. Also jetzt waren alle am Ende mit ihrem Latein, was soll man mit diesem Bär noch machen? Was hat man gemacht? Zum Abschluss freigegeben. ja. Daraufhin gab es einen Streit in Bayern. Wer ist denn zuständig für diese Bärentötung? Der Landesjagdverband hat gesagt, nö, machen wir nicht. Die wollten sich nicht beteiligen. Ähm, also sollte es die Polizei machen? Da hat das Innenministerium dann gesagt, die Polizei hat keine Kompetenz für Jagd auf Großwild. Und das, ich stelle mir das auch vor, wie so, so ein SEK versucht, diesen Bären abzuknallen. Ja. Also deutscher geht es irgendwie nicht. So ein Kompetenzgeranglich. ich <lacht> fand das irgendwie sehr bezeichnend.
1: Naja, und vor allem, also Jäger lernen ja wirklich, wo man genau hinschießen muss bei einem Tier. Ja. Ein Polizist lernt erstmal, also ich weiß nicht, wo ob sowas auch Teil soll. der Ausbildung ist, aber Polizisten lernen, wo sie nicht hinschießen soll und wo man bei einem Menschen halt hinschießt, um den zu stoppen. Ja. Und zwar auch speziell, jetzt, um den zu stoppen. Also das sind ja wirklich unterschiedliche Einsatzzwecke.
0: Und es ist tatsächlich auch so, dass je nach Tier, also ein Freund von mir ist Jäger und der hat mir erklärt, je nach Tier ist zum Beispiel der naheliegende Kopfschuss ist überhaupt nicht das, was man macht. Nee. Weil die Schädelplatte zu stark ist, als dass man da einfach durchschießen kann. Also Ich glaube,
1: glaub, so ein Kopfschuss ist auch immer nur für so für, für uns Laien quasi das ja, naheliegende. Ja, das ist ja
0: Tatortlogik oder so. Ja. <lacht> um, also ja, und man will ja auch nicht den Bär einfach nur anschießen und dann quält er sich tagelang und man findet ihn vielleicht gar nicht mehr. Er sollte ja, ja. schon, naja, humanes Töten ist immer so ein furchtbarer Begriff, aber schnell erlegt werden. Ja. Ja, und es hat geklappt und plötzlich war Bruno tot. Es ging dann sehr schnell. Der erste Bär, der seit 171 Jahren nachweislich einen Fuß nach Deutschland gesetzt hatte, war kurze Zeit später tot und zwar drei Tage nach dieser zweiten Abschussfreigabe, eben am 26. Juni 2006, auf der Kümpfalm, ganz im Süden von Bayern, wurde er mit zwei Schüssen getötet und er lag laut Obduktion seinen Verletzungen in Lunge und Leber.
1: Weißt du, ob man, wenn man dann mit als, als Jäger auf so ein Tier schießt, um es zu töten, muss man dann nicht so nah ran wie mit dem Betäubungspfeil oder mit dem speziellen Betäubungspfeil, den die Finnen dann da hatten?
0: Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch vor allem nicht, weil alle Details über diese Tötung komplett geheim gehalten wurden. Man hat sich natürlich sofort gefragt, wer war das jetzt? Ja. Die örtliche Jägerschaft hat es dementiert. Die haben gesagt, wir waren es nicht. Die wollten ja auch von Anfang an sich daran nicht beteiligen. Mhm. Später ist dann rausgekommen, dass es einen Tag vorher vom zuständigen Landratsamt äh, wurde eine Eingreiftruppe zusammengestellt. Und die sollten sofort losziehen, falls man Bruno irgendwo sichtet. Mhm. Und das haben sie dann auch getan. Und das Umweltministerium hat die nur als jagdkundige Personen definiert. Es gibt keine Infos zu Kaliber, Waffentyp, wie viele das waren, wer das war. Und es ist auch kein Wunder, weil obwohl niemand die Identität kannte, sind kurze Zeit nach Brunos Tod Morddrohungen gegen den Schützen beim örtlichen Jagdverein eingegangen.
1: Gegen den, der auch wirklich geschossen hat, oder?
0: Genau, also die Leute wussten nicht, wer es war, aber sie haben es einfach mal an den Jagdverein geschickt. Ah, okay, ja. Also es war irgendwie klar, dass, dass Menschen wütend sind und dass dann sowas passiert. Und zum Schutz der beteiligten Personen gibt es bis heute keine Details.
1: Und es gab, glaube ich, wenn ich mich so richtig daran erinnere, auch auch abseits von Morddrohungen, sage ich mal, große Kritik dann daran.
0: Ja, ich sage jetzt was zu den vielen, vielen, vielen Reaktionen auf seinen Tod. Und ich ähm, versuche das natürlich zusammenzufassen und kurz zu halten, mhm. weil wirklich so viel daraufhin passiert ist. Das Erste, was ich gelesen habe, Anzeigen, Anzeigen, Anzeigen. Es gab eine Flut von Anzeigen, auch gegen den Umweltminister Werner Schnappauf und gegen alle möglichen Seiten, die daran beteiligt waren. Aber alle Verfahren wurden fallen gelassen, weil es keine Anhaltspunkte für eine Straftat gegeben hat. Außerdem hat es natürlich Kritik von Tierschutzorganisationen gehagelt. Ein Beispiel, die Stiftung für Bären ernannte den 26. Juni zum Bärengedenktag mhm. um, im Andenken an Bruno. Und die haben die ganzen Maßnahmen auch, also, die haben die Maßnahme, den zu töten, auch stark kritisiert. Genauso war es mit der Stiftung Vier Pfoten, auch eine Tierschutzorganisation. Und die haben angeboten, nachdem Bruno tot war, seinen Bruder, der auch Verhaltens Auffällig war, der JJ3, also JJ3. Die Stiftung hat angeboten, den aufzunehmen, weil der auch ein Problem wäre, in der Schweiz allerdings. Und das Schweizer Bundesamt für Umwelt hat es abgelehnt. Allerdings erst nachdem JJ3 bereits erlegt worden war, also der wurde schon abgeschossen und dann hat das Schweizer Bundesamt gesagt: Nö, nö, braucht ihr nicht aufnehmen. Und kurz vorher hatten die Behörden dort noch versichert, einen Abschluss werde es nicht geben. Und die einzige Tierschutzorganisation, die sich nicht ganz so kritisch geäußert hat, war natürlich der WWF. Die haben ja auch mit der Regierung zusammengearbeitet und die fanden die Tötung zwar bedauerlich, aber gerechtfertigt. Beispiel noch für Reaktion. Touristen haben ihren Urlaub in der Region storniert, in der der Bär umgebracht wurde. Und Also die Hotelbesitzer haben ihn nicht umgebracht. Es gibt in ganz vielen Orten in Deutschland Gedenktafeln und Steine für Bruno. Ähm selbst in der Politik wurde es, man muss es sagen, instrumentalisiert. Die damalige, also die bayerische SPD hat den Rücktritt von Umweltminister Schnapp aufgefordert und das Land Italien hat sogar bei der EU-Kommission Protest gegen Brunos Erschießung eingelegt und gefordert, dass Artenschutz auf EU-Ebene geregelt werden soll, damit es mhm. halt verbindliche Regeln für alle EU-Länder gibt. Und es ist deswegen auch bedeutsam, weil Bruno Teil des von der EU finanzierten Projekts Live-Ursus gewesen ja. ist, was ich am Anfang angesprochen habe. Aber bisher erfolglos, dieser Protest.
1: Aber das ist ja genau auch wieder ein Punkt, wenn du sagst, dass, dass die Mutter, obwohl sie auch eine sogenannte Problembärin war oder so eingestuft wurde, dass man da eine andere Lösung gefunden hat in Italien, zeigt ja, dass sowas möglich gewesen wäre.
0: Ja. Auch die Kunst hat äh, Bruno sehr geprägt zu der Zeit. Also man merkt einfach, diese Geschichte hat die Menschen im deutschsprachigen Raum total beschäftigt. Zum Beispiel, es gibt ganz viele Sachen, ich, ich nenne wieder nur Beispiele, der deutsche Autor Gerhard Falkner hat eine Novelle veröffentlicht, 2008, und die heißt einfach Bruno. Und die erzählt mit leichten Abwandlungen in Örtlichkeiten die Geschichte von Bruno. Es gab einen muss man sagen, furchtbaren Fernsehfilm Der Bär ist los, 2009, oh denn nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Film von 2000. Beide sind relativ schrecklich, vor allem weil Der Bär ist los, das, das ist so eine Komödie, wo das total klamaupmäßig aufgearbeitet wurde und es gibt am Ende ein Happy End, ne, also der Bär überlebt im Film, aber ja, ähm, es gab sehr viel Kritik von Tierschützern, dass dieses ernste Thema so als Witz dargestellt wurde und ein sich durch diesen Podcast ziehendes Thema. Es waren natürlich Filmbären oh, ja. beim Dreh im Einsatz. Und äh, Filmtiere, ja, wer da mehr drüber hören will, muss unbedingt unsere, unser Charlie-Folge anhören. Da reden wir sehr viel über Filmtiere, speziell eben Schimpansen. Und es gab auch ein Bilderbuch für Kinder und Erwachsene. Und dafür läuft das Leben von Bruno anders als in Wirklichkeit. Da wird aufgezeigt, wie es hätte laufen können. Was passierte, äh, nachdem Bruno gestorben war? In der letzten Folge, die ich vorbereitet habe zum Thema Grumpy Cat, hast du ja direkt vermutet, dass Grumpy Cat ausgestopft wurde nach ihrem Tod. Das war nicht so, <lacht> aber Bruno wurde ausgestopft. Mhm. Davor gab es aber erstmal Streit um die Leiche. Italien wollte die nämlich zurückhaben. Der Umweltminister Schnappauf hat aber abgelehnt. Als Grund hat er gesagt, ein Wildtier gehört niemandem. Aber mit dem rechtmäßigen Abschuss hat jetzt der Freistaat Bayern das Eigentum an dieser Leiche. Finde ich super, Wildtier gehört niemandem, aber wir haben es getötet, deswegen gehört es uns. Mhm. Und dann hat er den Italiener noch vorgeworfen, dass sie mit ihrer misslungenen Vergrämungsstrategie überhaupt stümperhaft vorgegangen sind. Also haben sich alle gegenseitig irgendwie mit Dreck beworfen. Bronos Leiche ist in Bayern geblieben, wurde dort präpariert und steht seit dem 26. März 2008 im Münchner Museum Mensch und Natur. Da wird er beim Honigstehen gezeigt und es gibt auch mhm. ein Foto davon. Das kannst du dir mal angucken.
1: Ja, er steht da neben so einer Reihe von Bienenstöcken und hat da auch schon wird da dargestellt, als, äh, als hätte er da schon was umgeworfen und da ist dabei, diese Waben zu, zu plündern.
0: Er sieht ein bisschen ertappt aus, ne? So er ja, guckt so den Besucher erwischt. an. Und die Bienen sind übrigens echt. Also sie leben natürlich nicht mehr, aber es sind echte, präparierte Bienen. Oh. Und diese Szene bezieht sich auch auf ein echtes Ereignis. Damals, also im Juni 2006, damals hat Bruno in Bayern einen Bienenstock ausgeraubt und eben, wie gesagt, die Bienen sind echt rund tausend Bienen, wurden präpariert und zwischen Waben und Bienenkästen platziert und auch im Gesicht von den Bären.
1: Okay, aber das ist ja dann eigentlich ganz, ganz interessant, dass sie da eine echte Szene nachgestellt haben.
0: Ja. So, das war jetzt erstmal die Geschichte von Brunos Leben und Sterben. Was ist dein Zwischenfazit?
1: Also ich finde den Fall total spannend, weil es so eine eins, einer von vielen Fällen ist, wo ein wo die Aufregung um ein individuelles Tier extrem groß wird und man sich schon fragen kann, wie berechtigt das ist. Gerade jetzt auch was das in dem Fall das Erschießen angeht, weil das Tiere bei uns bejagt werden ist ja ist Alltag und es gibt da, da gibt es Kritik daran auch zum Beispiel von Umweltschutzverbänden und ähm, ich sag mal so Gegenkritik oder auch wieder Argumente von den Jägern, die sagen, dass sie damit aber auch die Natur schützen, wenn man zum Beispiel Hirsche und Rehe jagt. Und da finde ich es einfach spannend, dass bei so einem Tier, das es bei uns eigentlich nicht mehr gibt, wenn der dann, wenn es dann so ein Bär hierher kommt, dann wird er als Individuum betrachtet, was bei diesen ganzen anderen Tieren nicht stattfindet. Und was zum Beispiel jetzt auch bei den Schafen, die er gerissen hat, nicht stattfindet. Weil du hattest, glaube ich, gesagt 31 Tiere.
0: Ja, 31 Schafe und ein paar Ziegen.
1: Ja, und das, das entspricht natürlich, sage ich mal, seinem natürlichen Verhalten, aber trotzdem sind das ja auch Individuen, die da bei der, in dieser ganzen Geschichte gestorben sind, ums Leben gekommen sind. Und ich finde es einfach nur interessant, zu, wirklich zu beobachten, wie unterschiedlich Menschen mit diesen unterschiedlichen Tieren umgehen und, und wie unterschiedlich sie dann auch zu bewerten scheinen, dass diese Tiere ums Leben kommen, auch wenn jetzt natürlich der Bär dann vom Menschen erschossen worden ist. Ich finde auf der anderen Seite auch, wird jetzt hier ein längerer Monolog mal von mir. Das ist okay, ähm, sonst redet er immer ich. <lacht> ich finde auf der anderen Seite natürlich auch, dass ich mir zumindest als Laie schon die Frage stelle, hätte man sich nicht mehr Zeit lassen müssen, um zu schauen, können wir den irgendwie einfangen, können wir dem irgendwie anders habhaft werden. Ich finde, das ist ein Punkt. Und natürlich ist auch ein Punkt, wenn das Tier jetzt keine keine Menschen attackiert, was ja... Soweit ich weiß, Bären in der Regel nicht machen, wenn man denen nicht in die Quere kommt. Mhm. Also ähm, ich bin jetzt, ich bin wirklich kein Bärenexperte, aber ich, aber soweit ich weiß, ist es wirklich so, dass in der Regel, wenn Menschen durch Bären zu Schaden kommen, es so ist, dass die Menschen da da Fehler gemacht haben und den Tieren auch wirklich in die Quere gekommen sind, indem sie mhm. sich zum Beispiel ähm, auf den Pfaden der Bäre aufgehalten haben oder die gestört haben. Und da ist dann schon auch wiederum der Punkt wo man fragen kann, hätte man nicht einfach mit irgendeiner Entschädigungsleistung ähm, zum Beispiel vorgehen können. Ich finde schon auch einfach ein, ein schwieriges Thema in dem Fall. Und ich natürlich als Laie kann überhaupt nicht bewerten, ob man jetzt dieses Tier dann, also ob der Abschluss dann am Ende richtig ist von so einem Tier oder nicht. Und auch ob diese Einstufung als Problembär richtig ist, kann ich nicht sagen, weil ich halt nicht weiß, also wo Bären und Menschen sich in die Quere kommen, kann es halt zu Problemen kommen und so ist glaube ich mit allen Wildtieren. Ob dann diese Einstufung als Problembär richtig ist, tue ich mir ehrlich gesagt schwer mit, weil für mich zu dem Problem natürlich schon auch der Mensch gehört, der eben dann den Bären oder auch anderen Tieren immer weniger Lebensraum zugesteht. Und das kann man also, ich will jetzt auch das wieder nicht bewerten, also weil natürlich wollen Menschen wo leben. Aber das gehört, finde ich, für mich zu dieser Geschichte dazu, dass die Tiere da erstmal nichts dafür können, wenn sie weniger Raum zum Leben haben und dann da irgendwie sich natürlich mit diesen Situationen arrangieren müssen.
0: Du hast jetzt eigentlich alle Argumente, die es von beiden Seiten <lacht> gibt, voll gut zusammengefasst.
1: Unvorbereitet. <lacht> oh,
0: nicht schlecht. Jede Seite hat natürlich ihre Argumente und auch nicht immer, aber teilweise auch einfach wirklich sehr logische Argumente. Trotzdem, und das hast du auch schon angesprochen, ist die Debatte um Bruno wahnsinnig emotional geführt worden. Ja. Also da, was man zum Beispiel bei Wölfen hat, man ja die sehr verärgerten Landwirte, wo auch die Politik immer sagt, ganz klar, Landwirte müssen Entschädigungen bekommen und Förderungen, um ihre Gehege oder Weiden wolfsicher zu machen. Ja. Da wurde bei Bruno jetzt zumindest öffentlich, ne, was da jetzt die Landwirte dann, die haben bestimmt eine Entschädigung bekommen. Aber es wurde einfach nicht öffentlich thematisiert. Also da hat eigentlich keiner nach denen gefragt. Mhm. Dennoch denke ich halt, Bruno, der erste Bär seit 170 Jahren, mhm. super seltenes Tier, 200.000 weltweit, ist nicht so viel. Und da wird halt abgeknallt. Und auch es hat Die bayerische Regierung hat schon oft den Anschein erweckt, als wäre es ihnen gar nicht wichtig, den überhaupt einzufangen. Und ich glaube, das hat die ganze Debatte nochmal angeheizt. Wenn man jetzt im Nachhinein so hätte sagen können, die haben von Anfang an alles versucht, um diesen Bär lebend da rauszubekommen, mhm. haben sie am Anfang einfach nicht. Die Abschlussgenehmigung, die erste, war super früh. Und das sind alles so Gründe, warum sich jetzt in diesem besonderen Fall das so hochgeschaukelt hat. Und du hast es schon angesprochen, das Stichwort Problembär. Ich, ich dachte, das wäre so eine Wortschöpfung gewesen, die zu der Zeit aufkam. Mhm. Und es ist auch wirklich so, dass dieses Wort durch die Bruno-Sache total in Mode gekommen ist wieder in den Medien. Aber den Begriff gab es schon mal in den 90ern, als es Probleme mit Bären in Österreich gegeben hat. Mhm. Und erneut geprägt 2006, als Bruno nach Deutschland gekommen ist, hat ihn dann der legendäre Redner Edmund Stoiber... <lacht> Ich kann es mir nicht vergreifen, ich lese jetzt mal einen kleinen Ausschnitt aus einer Stellungnahme im Mai 2006 vor. Allerdings ohne bayerischen Dialekt, das will niemand hören. Also Edmund Stoiber 2006. Äh, wir haben dann einen Unterschied zwischen dem normal sich verhaltenen Bären, dem Schadbär und dem Problembär. Und äh, es ist ganz klar, dass äh, dieser Bär äh, ein Problembär ist und ist im Übrigen auch im Grunde genommen durchaus ein gewisses Glück gewesen, er hat um ein Uhr nachts praktisch diese Hühner gerissen und Gott sei Dank war in dem Haus, äh, also jedenfalls ist das nicht bemerkt worden. Aufgrund von, äh, ist es ist nicht bemerkt worden. Stellen Sie sich mal vor, der war ja mittendrin, stellen Sie sich mal vor, die Leute wären raus und praktisch jetzt äh, dem Bär praktisch begegnet, äh, was hätte da passieren können. Danke an dieser Stelle an die wunderbare Homepage steubär.de für das Transkript dieser Rede.
1: Die, die sich auch immer lohnt sich auf YouTube nochmal anzuhören.
0: Das hat ihm super viel Hohn und Spott eingebracht. Also nicht nur sein Redestil, den kannte man ja schon. Er wurde aber als Steubär bezeichnet und es war von der stäubischen Bärenkunde die Rede. Und seitdem machen das die Medien auch total gerne, dass sie Politiker als Problembär bezeichnen. Also das gibt immer mal wieder. <lacht> in Deutschland ist es also kein amtlicher Begriff, der Problembär in der Schweiz schon. Das ist ein amtlich verwendeter Begriff für Bären, die Probleme machen. Aber war Bruno jetzt wirklich ein Problembär, dessen Verhalten abnormal gewesen ist? Habe ich mich natürlich gefragt. Ich als nicht bärenexpertin wusste es nicht. Es gibt aber ein tolles Interview in der Zeitschrift Stern mit dem Berufsjäger Bruno Hespeler. Das ist jetzt ein schöner Zufall. Und äh, Bruno Hespeler, der hat ein Buch geschrieben. Brunos Heimkehr. Bär, Wolf und Lux kommen wieder. Ängste, Risiken und Hoffnungen. Etwas sperriger mhm. Titel. Aber aus dem Interview mit dem Stern zitiere ich jetzt ein bisschen. Da sagte Herr Hespeler, Bruno war ein typischer Fall. Zuwandernde Bären sind gewöhnlich Jungbären, die das Revier ihrer Mutter verlassen müssen. Wenn sie die Erfahrung machen, dass Schafe und Bienenstöcke bequeme Nahrungsquellen sind, nutzen sie diese. Genau das hat auch Bruno getan.
1: Mhm.
0: Ne, Das muss man sich halt vorstellen. Der Bär hat Hunger und dann sind da Schafe in einem Gehege, wo sie nicht raus können. Ja. Bären sind jetzt, sind schon intelligente Tiere. Natürlich reißt er die, das macht's nicht schöner, aber es ist kein abnormales Verhalten.
1: Ja, es ist halt einfach super einfach für ihn da an, ja. an Nahrung zu kommen.
0: Und auf die Frage, ob der Bruno Hespeler die Erschießung richtig fand, antwortet er, er hätte es lieber erst mit der Vergrämungsstrategie versucht. Mhm. Und er hat auch Bruno nicht... Also den Bär Bruno, nicht als ungewöhnlich aggressiv Menschen gegenüber eingeschätzt. Zitat, wann immer Bruno von einem Menschen gesehen wurde, hat er die Flucht ergriffen. Also, da gibt's mehrere dokumentierte Fälle. Alle, die mit ihm zusammentrafen, haben ausgesagt, er hatte mehr Angst vor mir, als ich vor ihm. Und wenn sie ein Tier drei Wochen lang auf Trab halten, sodass es nicht mehr zur Ruhe kommt, Tag und Nacht, was soll der arme Teufel denn tun, als am nächsten Schafpferch ein Schaf mitzunehmen oder auf die Schnelle einen Bienenstück aufzubrechen? Er hat doch Hunger.
1: Also der hat auf jeden Fall viel Verständnis.
0: Ja, er hat nicht gesagt, die Erschießung war völliger Humbug oder sowas. Also ja. er hat schon gesagt, er hätte es erst anders probieren sollen. Aber er sagt halt, wir haben in Deutschland einfach verlernt, mit Bären umzugehen, weil es die halt bei uns nicht mehr gibt. Ja. Und das bestätigen auch andere Beispiele, die ich jetzt gefunden habe. Zum Beispiel in den USA und Kanada gibt es ja viel mehr Bären. Und die die räubern halt auch mal in Dörfern oder Städten die Mülltonnen aus. Und da werden die aber so gut wie nie erschossen. Man versucht meistens nicht mal die einzufangen oder wo an, also einzufangen und woanders hinzubringen. Mhm. Man sagt der Bevölkerung einfach, die sollen keine Essensreste in unverschlossene Mülltonnen werfen. Und sie sollen ihre Vorräte bärensicher im Haus haben. Ja. Also da geht man ganz anders mit Bären um, aber... Man muss sich halt vorstellen, 170 Jahre und der erste Bär kommt rein, natürlich ist man da erstmal so, wo was macht man jetzt mit dem? Ich,
1: ich glaube wirklich, das ist der entscheidende Unterschied, ob man halt mit vielen dieser Tiere in der Region schon lange zusammenlebt und dann muss man sich da irgendwie arrangieren und ist es auch gewöhnt oder ob das eine Situation ist, die es hier vielleicht, die es hier früher auch gab, aber die halt plötzlich ganz neu ist wieder mit diesem einen Tier dann. Mhm. Also es macht einfach in der Wahrnehmung einen Unterschied.
0: Und jetzt nochmal zum Thema abnormales Verhalten. Es war ja schon so, dass er manchmal auch mehrere Tiere auf einmal umgebracht hat. Und es passiert zum Beispiel auch, wenn Wölfe in Schafstahl einbrechen, dass sie dann sechs Stück reißen, obwohl mhm. sie so viel gar nicht fressen können. Das ist das nicht unnormales Verhalten? Dazu habe ich gelesen, wenn so ein Tier in den Stall einbricht, dann können die Nutztiere darin ja nicht fliehen, haben aber natürlich Panik und rennen rum und das löst dann immer wieder diese Tötungshandlung beim Raubtier aus, Er kann aber gar nicht alle fressen und das wirkt auf uns Menschen dann natürlich eher grausam, weil so viele Tiere sterben, aber es ist im Grunde ein erklärbares Phänomen. Mhm. Und dann gab es natürlich noch den Punkt, Bären, wenn sie mal aggressiv gegenüber Menschen werden, dann hat der Mensch wenig Chance. Also, so ein Bärenangriff ja. zu überleben, das ist nicht so leicht. Ist aber, wie gesagt, bei Bruno nicht passiert.
1: Das ist natürlich immer der Punkt, ist nicht passiert, ist gut. Aber wenn man sich mal vorstellt, man ist in dieser Rolle dieser äh, Politikerinnen und Politiker, die das entscheiden, die haben vermutlich alle richtig Schiss gehabt, eine falsche Entscheidung zu treffen, die irgendwelche, die wirklich solche drastischen Folgen haben könnte. Also, ich glaube, das kann man sich halt dann, also, von außen immer schlecht vorstellen, was die sich dafür Gedanken machen, weil wenn, wenn sowas wirklich vorkommt, dann ist natürlich das, was es danach, an also nach seiner Erschießung an Aufregung gab, kein Vergleich zu dem, was dann los ist, glaube
0: ich. Ja, ich habe mir auch gedacht, wenn der Bär jemand angegriffen und eventuell sogar getötet hätte, dann wäre der Protest auch groß gewesen und dann hätten mit Sicherheit nicht alle, aber es hätte Gruppen oder Menschen gegeben, die die Erschießung gefordert hätten. Und dann ja. wäre wieder die Politik schuld gewesen, weil sie es nicht früher gemacht hätten. Also.
1: Ich glaube, für die da, für, für, die da rauszukommen, ohne dass sie, dass, dass viele Leute sie als schuldig oder sehen oder, oder finden, dass da grob, grob falsch entschieden wurde, ist vermutlich gar nicht möglich. Heißt auch nicht, dass es jetzt, das nicht stimmt, dass da Fehler gemacht worden sind. Aber die, diesen Vorwurf hätte es wahrscheinlich in jedem Fall in der einen oder anderen Ausprägung und Art gegeben.
0: Ja. Ich sehe schon auch beide Seiten. Ich hätte mir einfach nur gewünscht, dass sie es geschafft hätten und dass sie vielleicht mehr versucht hätten, diesen Bär zu fangen und dann ja. in irgendwo wieder auszuwildern. Weil es ist schon einfach schade. Einfach. muss man also Kann ich nicht anders sagen. Ich finde es schade, dass sie Brune erschossen haben. Aber zum Schluss der Geschichte noch ganz kurz, Moritz. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass du mal einem Bär im Wald begegnest, wie verhältst du dich?
1: Also ich meine zu wissen, dass was man tun sollte, ist zum einen ruhig bleiben und zum anderen sich so groß machen und laut machen, also so laut sein, wie man kann und sich so groß machen, wie man kann. Also wenn man, keine Ahnung, einen Gartenstuhl neben sich hat oder was weiß ich, die Hände hoch, den Stuhl hochhalten, anfangen rumzurufen. Ich würde davon ausgehen, dass ich einfach in völliger Panik losrennen würde und das wäre vermutlich das dümmste was ich tun könnte in der Situation, aber ich würde laufen so schnell ich kann ja, das und der stimmt. Bär wäre wahrscheinlich schneller als ja, ich.
0: Wenn du läufst so schnell du kannst, ist es für den Bär wahrscheinlich relativ läppisch, dich einzuholen. Ähm, ah. Was ich gelesen habe, hm, erst will ich dazu kurz erzählen. Eine Bekannte von mir war in Alaska sechs Wochen und hat da auch in so einer Waldhütte gelebt in Bärengebiet und ihr hat man beigebracht, mhm. wir Menschen sind nicht das normale Beutespektrum von Bären. Die ja. sehen uns nicht und denken, oh lecker, den esse ich jetzt. Und deswegen soll man sich quasi als Mensch zu erkennen geben. Ihr wurde gesagt, sie soll winken, weil der Mensch ist das einzige Tier, das winkt. Und das mhm. verwirrt den Bär und ist überhaupt kein normales tierisches Verhalten. Und dann sind die Chancen gut, dass er sich zurückzieht. Du hast eigentlich schon richtig gesagt, ruhig bleiben. Sagt sich natürlich so leicht, aber ist eigentlich das Beste. Abstand halten und langsam zurückziehen. Ja. Sowas wie groß machen und so ähm, vielleicht lieber nicht, nicht provozieren. Eventuell kann man normal sprechen oder sogar singen. Singen, ja. Wenn ich einen Bär sehe und dann erstmal Nationalhymne singen <lacht> oder Merry Christmas, ich weiß nicht, <lacht> wird mir wahrscheinlich nichts einfallen. Aber einfach da, um zu zeigen, hey, ich bin kein Beutetier und ich will dir auch nichts tun. Die gefährlichsten Bären sind sowieso Mütter. Mit ja. kleinen Bärenjungen. Also das ist die einzige Situation, wo sie extrem kampfbereit sind, um ihre Jungen zu beschützen, sonst hauen Bären eigentlich ab vor Menschen und auch meistens, bevor der Mensch überhaupt merkt, da ist ein Bär.
1: Das das meinte ich vorhin auch, dass man, also man muss ja, glaube ich, auch als Mensch da, also muss ja nicht wissentlich geschehen, aber man muss da als Mensch in der Regel da vorne einen Feder gemacht haben, dass ein Bär auf einen auf ja, einen losgehen.
0: auf jeden Fall. Und wenn es dann doch mal passiert, dass ein Bär einen angreift, es möge uns beiden niemals passieren, aber dann ist weglaufen die falsche Strategie, man soll sich totstellen. Okay. Also einfach umfallen Boah. lassen und totstellen und ja, dazu braucht's es, glaube ich, auch echt Nerven. Das schaffe ich nicht. <lacht> ich kenne auch nicht. <lacht> <lacht> ja, damit sind wir am Ende von Brunos Geschichte.
1: Und haben einiges über Bären gelernt, lernen aber hoffentlich noch eine Sache über Bären beim tierischen Fakt.
0: Eine Sache natürlich.
1: Der tierische Fakt
0: Heute habe ich einen etwas ungewöhnlicheren tierischen Fakt mitgebracht und ausnahmsweise sind es auch nicht drei in einen gepackt, aber es geht eher um Linguistik. <lacht> nämlich woher das Wort Bär eigentlich kommt. Die Wortwurzel Bär kommt nämlich nur in germanischen Sprachen vor. Niederländisch, Skandinavisch, Althochdeutsch, Englisch. Und manche Sprachwissenschaftler leiten das von einem alten Wort für braun ab. Mhm. Und warum ist das jetzt spannend? Man vermutet deswegen, dass das Wort bei den Germanen als so eine Art Tabu-Wort benutzt wurde. Also dass man halt nicht dem Tier einen Namen gegeben hat, sondern so der Braune oder Brauner. Mhm. Warum wollte man das Wort nicht sagen? Der Bär wird viel mit so magischen Ritualen und Bräuchen in Verbindung gebracht. Und der, dann, dessen Name nicht genannt werden darf. Genau. Es, der Bär ist quasi, du weißt schon wer. Und man wollte das mächtige Raubtier eben nicht beschwörend oder beschwören oder herbeirufen, indem man seinen richtigen Namen sagt. Also, ne, das Namen große Macht verleihen, das ist ja ein sehr alter Glaube in vielen Krass. verschiedenen Kulturen. Und das ist beim Bär auch so. Und in slawischen Sprachen ist es ähnlich. Da wird, äh, der Bär mit einem Wort für Honigfresser benannt. Ich es tut mir leid, ich kann kein Russisch, aber Medved ist wohl ein Wort für Bär, wahrscheinlich komplett falsch ausgesprochen, aber Honigfresser bedeutet das. Ja.
1: Vielen Dank für die Geschichte und den den Fakt wieder mal. War jetzt eine Geschichte, von der ich vieles noch im Hinterkopf hatte, aber aber die Details waren natürlich weg. Und die natürlich, ich denke, man hat es in der Folge gemerkt, die einfach wirklich schwierig zu bewerten und zu beurteilen ist. Also gerade in so einer emotionalen Debatte, wo dann auch die einen noch lauter schreien als die anderen oder so, da mitzukommen und auch als als Laie die Argumente herauszufiltern, ähm, ist ist nicht so leicht. Mhm. Und ich glaube aber, dass das ganz gut, ganz gut rübergekommen ist. Auch euch wieder, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Hohe Tiere ist eine Penguin pod produktion Alle Infos und Folgen unseres Podcasts über berühmte Tiere findet ihr auf hohe tierepenguinpodde Unsere Tierfotos findet ihr nicht nur auf der Website, sondern die posten wir auch auf Instagram und Twitter. Dort heißen wir @penguinpod. Besonders bedanken möchte ich mich an der Stelle mal an all denjenigen, die uns mittlerweile schon Feedback geschickt haben. Wir sind noch ein relativ kleiner Podcast, aber... Viele von denen, die uns hören, scheinen sehr zufrieden mit den Inhalten zu sein und es auch genauso spannend zu finden wie wir, was wir hier erzählen uns gegenseitig. Und das freut uns natürlich total. Ja. Wenn ihr, wenn ihr Feedback für uns habt oder zum Beispiel Tierideen, dann könnt ihr die uns per E-Mail zum Beispiel schicken. Unsere Mailadresse ist mail penguinpod.de. Und wenn euch unser Podcast gefällt dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns nicht nur weiterempfehlt, sondern auch, wenn ihr uns bewertet, zum Beispiel bei Apple Podcasts. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.